0: Estamos en, muy cerca de la final, de la competición más importante del mundo. Tenemos
1: que hacer dos exceptional excepcionales para llegar a la final.
0: Hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid y el otro es el Villarreal.
1: Y we que do it. We can
0: do good games. Hemos tenido un partido muy duro en la octava de final, en el cuarto de final, en la semifinal. Todos los equipos que al principio eran los favoritos de esta competición.
1: Al Madrid he ganado y he perdido, como cuando juegas tantas veces contra un mismo equipo se gana y se pierde.
0: Hemos luchado contra ellos, nos ha salido bien, lucharemos también mañana por, sin duda.
1: La calidad que tienen, no es casualidad, la gente dice ah, que es casualidad, qué suerte. No hay nada de eso.
0: Preocupación de jugar contra un equipo, que es un equipo fuerte.
1: Y al talento de, de Al Madrid, pues, pues no, no se le combate de otra manera que intentar ganarles con,
0: con más talento. Y esto depende... Ha pasado porque he estado con buenos equipos. Yo siempre he dicho Real Madrid, va a competir. Eh, estamos compitiendo. Y vamos a competir mañana, y vamos a competir la próxima semana. Tiene mucho nivel en todo. La gente que... que dice no porque tiene suerte.
2: De eso nada. Guardiola y Ancelotti, los dos estrategas para esta gran serie de semifinales entre el Real Madrid y el Manchester City que escribirá su primer capítulo este martes en Etihad Stadium, en compañía de Dionisio Estrada les saludamos con mucho gusto en un instante Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes, ¿cómo estás Dionisio? al tiempo que vemos cómo llegan a la ida estos dos equipos su balance de victorias los goles anotados, los goles recibidos el caso es que ambos están instalados en semifinales, pero con una diferencia muy importante Dionisio el City continúa luchando por ganar la liga Premiera y tienen el retrovisor al Liverpool, el Real Madrid. El Real Madrid llega con los deberes prácticamente hechos. ¿Eso crees que se traduzca en algo para este par de juegos? En este momento no. Uh -huh.
3: en, el, eh, en el primero no. En el segundo pues habrá que esperar por supuesto cuál es el desenlace eh, del día de mañana porque al final de cuentas el Madrid como dices hizo la tarea, el City ahí está todavía ¿no? el líder eh, en su liga y dependerá de la impresión. Me da la impresión que va a depender de mañana cómo le vaya para de pronto eh, definir lo que pueda ser el tema de la liga. Ojo, no. En la liga si hace la tarea, como lo dijo en su momento, este Guardiola. Si nosotros hacemos la tarea, aunque Liverpool gane y gane y gane, nosotros vamos a terminar siendo campeones. Y en esa tarea el calendario del City es mucho menos complicado que el que tiene Liverpool en la
2: liga, ¿no? Efectivamente. Eh, un gusto saludarles, Fer. Comienzo contigo. Eh, lo comentábamos más temprano. Ambos equipos llegan con ciertas bajas. En el Manchester City se acentúan en la zona defensiva. Por el Real Madrid, Alaba y Casemiro viajaron, pero están en duda. Parece que al menos uno de los dos sí podrá jugar este partido. ¿Quién se puede ver más afectado por esas bajas, Fer?
4: Qué gusto saludarles. Bueno, el, el Manchester City no tiene laterales. Y por donde mejor ataca el Real Madrid, si bien es cierto, Karim Benzema es su líder de goles, va a ser Pichichi, es uno de los mejores, si no el mejor delantero europeo en la actualidad. El, el gol a Benzema... Y las pelotas a Benzema llegan por los costados y es por ahí donde más débil se ve el Manchester City defensivamente porque tiene Cancelo suspendido. La duda de Kyle Walker, John Stones, que suele ubicarse también como lateral, eh, viene sin jugar en las últimas fechas. El único que queda ahí en posición natural es Sinchenko, que tampoco, y creo que en la lista de los laterales sería el último en consideración para... Guardiola lo ha venido utilizando, ha llegado a actuar en consecuencia de la exigencia de un equipo como el Manchester City pero ahora se va a ver a uno de los mejores equipos en Europa y seguramente eh, en su ataque el, el equipo más letal que hay ofensivamente hablando, eh, aparte del Liverpool creo que no hay otro equipo que pueda encontrarse con la fuerza eh, ofensiva con la que ataca el, el Real Madrid del otro lado el Madrid con las dudas de Casemiro y Álava eh, es cierto, son dos piezas extremadamente importantes pero insisto, cada, incluso cada vez que le, le, le escuchamos a Ancelotti o, o, o existía alguna duda sobre alguno de sus jugadores, terminaba siempre jugando. Eh, no recuerdo alguno, salvo Mendy por la larga ausencia que se ha quedado fuera de un partido del cual eh, se dudaba iba a entrar. No digo que con esto vayan a salir a la cancha, pero siendo este partido tan importante y sobre todo un equipo que va a necesitar correr tanto, va a necesitar de, de estos dos jugadores, si están al borde a un 90%, por mucho que Ancelotti diga, si no están al 100% no juegan, yo los pongo.
2: Mario, sabemos que el City es un equipo que gusta de adueñarse del control del balón, monopolizar el trato del mismo. Real Madrid, agresivo en el contragolpe, ¿es esa la clase de partido que visualizas, al menos para la ida?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no lo visualizo, ni mucho menos. Yo creo que si bien es cierto que el City domina los contrarios manejando la pelota, va a tener enfrente un equipo como el Madrid que va a intentar cortar los circuitos, de la, de la forma que sea. Que la puede pasar mal el Madrid, no lo vamos a negar. Pero lo, lo que pasa es que el City no lo veo con, tan, tan, tan inspirado como en temporadas anteriores, podemos decir. Que se va a adueñar de la pelota, Sí. Pero le está fallando lo más importante que es el gol. Y yo creo que ahí es
3: donde el Madrid se va a hacer más fuerte.
2: Un City no tan inspirado, dice Mario. ¿Coincides, eh, Dionisio? Es
3: que yo pienso que sí está más lastimado. O si a eso quizá le pueda llamar este Mario la palabra inspiración. Ya apuntaba a Fer el tema de los laterales. Si Checo va a ir por izquierda, a qué va a ir por derecha. Pero aquí es un central también que va eh, por el sector de la izquierda. Entonces, cuando vienes a ver lo que había venido jugando, quitando a Díaz, era eh, Walker, Stones, Laporte y el propio Cancelo por izquierda. Cuando vienes, vienes a ver la defensa del City, está mucho más latimada, lastimada que en otros momentos eh, la tuvo eh, el Real Madrid. Entonces, desde ahí sí da la impresión de que está, eh, si para Mario es menos inspirado, para mí es llamado lastimado y ojo también en el fondo de Armario, ¿no? Tiene más herramientas el Madrid de la banca que lo que hoy volteas a ver la banca del City, ¿no? Dale, Fer. Hoy bromeaba
4: un poco Guardiola que Gabriel Jesús de repente hasta jugaba de lateral derecho. No creo que lo haga el brasileño, pero eh, también anticipaba que habría jugadores que tienen que jugar mañana en otra posición y que a ellos también se les va a exigir muchísimo. Y cree mucho en su responsabilidad, anticipando que va a poner a jugadores fuera de su puesto para tratar de cubrir ausencias, imaginando el partido que se viene también. No sé si eh, poner a, a un jugador eh, desequilibrante como Riyad Mares en el medio del campo y jugar con tres en el fondo, como un, con, con Mares como lateral volante, por ahí de repente es algo que se le pueda llegar a, a ocurrir a Guardiola, dado también a sorprender de sobremanera en este tipo de instancias.
2: Mario, hace un momento empleabas la palabra inspiración del lado del City. Eh, del lado del Madrid sí como que aplica más lo que nos ha demostrado Benzema, lo que sigue haciendo Modric aún a su edad. Eh, un Rodrigo que entra y está en sintonía y ha entregado soluciones aún siendo relevo, ni hablar de Thibaut Courtois. Eh, ¿Sí ves ese contraste en esa palabra que utilizaste en su momento de inspiración cuando lo llevas al Real Madrid?
1: Yo creo que el Madrid es más directo. La forma, la, de la forma que tiene para jugar bien los, los cuatro paraditos atrás, los tres al medio campo con la salida menos de Casemiro los otros dos se pueden ir quizás más modi que, que cross pero la, la diferencia la marcan los tres de adelante yo creo que si el Madrid tiene una forma de jugar y no lo vas a cambiar esperemos que mañana se, se acuerde que también los 45 primeros minutos también hay que jugarlo porque siempre nos sorprende que los primeros 45 este como si entrara dormido y si llega a entrar dormido, ahí sí que el City lo puede despertar de ese sueño. Pero de lo contrario, yo creo que el Madrid es un equipo muy compacto que sabe a lo que tienen que jugar y máximo en los partidos de ida y con esos tres delanteros que tiene ahí, es muy peligroso.
2: sabe a lo que tiene que jugar y que entiende muy bien Dionisio, la naturaleza de esta competencia. Es su competencia. Y además, si en algún sitio ha aplicado esos intangibles ...que debe de tener un equipo campeón es justamente aquí. ¿Qué tanto influyen esos intangibles para efectos de lo que viene en los siguientes 180 No, intangibles
3: y, y tangibles también, ¿no? Porque volteas a ver la, claro, la alineación pero... del Madrid y, y ves, por supuesto, todos los jugadores que tiene que han sido campeones en, en, en Champions y volteas a ver del otro lado Ajá. que se le ha negado a Pep Guardiola, yo creo que al final de cuentas esas experiencias, esos tangibles, eso de Cross, eso de Casemiro que está en duda, eso de Modric, por ejemplo, lo mismo de Benzema, son tangibles al final de cuentas, Iro.
2: Yo, yo y me, re no... me refiero a intangibles con, con ese Espíritu ganador. Algo de lo que decía Guardiola en la conferencia de prensa de hoy. El Real Madrid tiene jugadores tiene que cuando todo. van perdiendo dos, tres goles. Piden el balón, porque saben que es el momento. Entonces, es
3: personalidad, una... es temple, es eh, liderazgo, ¿Ah? es jerarquía, es saber en dónde estás parado, mística. ¿no? Eh, mística, por supuesto. No, sí, por su... eh, todo eso termina por pesar. Y lo hemos visto. Contra el París Saint Germain fue superado 150 minutos. Y en los últimos 30 minutos lo que terminó sacando. En el segundo eh, partido contra el Chelsea fue superado de manera este abismal y aún así todo eso lo te ayudó para terminar sacando las eliminatorias
2: y la vuelta la tendrán en el Santiago Bernabéu cómo es eso de los 90 90 minutos y en el Bernabéu pueden ser muy tolongo no dice <risa> sí. por ahí Juanito bueno y, <risa> vámonos. eso será hasta la vuelta evidentemente habrá que ver primero el episodio inicial que será este martes en el estadio del Manchester City en Etihad. Este es el valor de las plantillas. ¡Wow! Nada más la diferencia que hay de valor de plantillas. 959 por un lado contra 756. Y de esos valores hay que descontar algunos que de plano que no. Que me pueden, den los ¿no?
3: seis, nada más. De eso de. Esos de... 7.56, cierra
2: el Madrid en 7.50, ya. Ok, ok, el redondeo, con mucho gusto, sería bien recibido. Bueno, esto nos sirve de separador para dar pie a esta eh, dinámica que vamos a realizar. Y vamos a comenzar contigo, Mario, vamos a ir línea por línea. Y quiero que me digas, si pones eh, juntos a los dos guardametas, Ederson por un lado, Thibaut Courtois por el otro, ¿con cuál te quedas, Mario?
1: Ah, pero eso es muy difícil, son los dos mejores arqueros que hay en estos momentos
2: pero solo puedes poner que, a uno
1: ¿por, por, ¿por Courtois? no, porque te ha, Courtois ha sido uno de los artífices que ha tenido el Real Madrid, tanto en la Liga, en la Liga como en la Champions y siempre hablamos de, de, la, de, de lo que es la columna vertebral y la columna vertebral empieza por tener un gran arquero que te responde cuando tiene que responder y Courtois lo ha hecho lo, lo mismo que, que, que el, el, el del City es un, es un arquero que a pesar que tiene sus su, su, su cositas raras, menos que Courtois, pero que también es importante. Por eso te digo, a mí me lo da y Courtois aparece en los momentos que tiene que aparecer.
2: Perfecto, primer voto, Mario Kempes va con Tibó Courtois. ¿Tú qué dices, Fer?
4: 12 goles en los últimos 8 partidos son los que ha recibido Courtois, no todo es su responsabilidad, claro, pero... También me quedo con él, por mucho que esta, esta estadística pueda no acompañarle en el, en el pasado reciente. No es el mejor Courtois de la temporada, pero este
3: Courtois es mejor que Ederson.
2: Perfecto. 2 a 0.
3: 3 a 0, sí, 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 o sea, el factor Courtois, hemos hablado que este Real Madrid este, va a terminar siendo eh, campeón por Courtois y por Benzema, sobre todo, ¿no? Entonces ¿Tiene un... no podemos sacar a Courtois. Ahí. Sí,
2: pues va a ser 4 a 0, fíjate, un dato que me encuentro aquí, 81.6 de acierto en disparos que le hacen dentro de los tres palos, eso lo convierte a Courtois en el guardameta más efectivo de la actual UEFA Champions League. Nos movemos a la línea defensiva. Ahora voy contigo primero, Fer, línea defensiva. ¿Quién está por delante en ese rubro para el juego de mañana?
4: Bueno, hay un equipo que está completo, ¿no? Que ese es el Real Madrid, aunque igual con, con sin laterales naturales para el puesto o, o por lo menos actuando con... Sinchenko como uno de ellos y quizás saque la vuelta de Kyle Walker, probablemente, aunque lo dudo muchísimo, me quedaría con la dupla de Díaz y, y aporte en el medio de la saga para, para darle ventaja al City.
2: Perfecto, entonces voto para el City de Fernando Palomo. ¿Tú qué dices, Dionisio?
3: No, yo me quedo... A ver, eh, an hasta antes de saber de esta alineación o de esta posibilidad de los, últimos, de los cuatro en el fondo, el trabajo colectivo que venían haciendo los que estaban me hubiera inclinado por el City, pero hoy al ver que está muy tocada esta defensa del Manchester City, me voy a quedar, ¿eh? aunque no es por supuesto tan convincente su trabajo a lo largo de la temporada, con lo que mañana va a presentar el Real Madrid, creo que va a presentar a lo mejor que tiene, Mendí por izquierda, Carvajal por derecha y los dos centrales, Militado y Alaba, ¿no? y por ahí con la posibilidad de que vaya hasta Nacho en el tema de, de Alaba. ¿no?
2: Casemiro es el otro futbolista en duda, pero eso es ya de otra línea, entonces, voto para Casemiro de parte de eh, perdón, postos para el Real Madrid de parte de Dionisio Mario Kempes, tú con quién vas en la línea de... Se está adelantando se está adelantando para, ya. Ya, ya, ya para ya. mí ya. también, para para mí, también creo que el Real Madrid Real Madrid
1: para mí creo que el Madrid lleva una pequeña, una pequeña ventaja en esto pero no tenemos que olvidar que la delantera que tiene el City es muy peligrosa, pero que de cualquier manera al tener grandes ausencias el City creo que por un poquito, un escalón más está el Madrid
2: Perfecto, yo voy con el Manchester City y así quedamos empatados en la defensa por aquello de, del subconsciente que anda invocando el señor Dionisio Estrada. Bueno, medio campo, te toca Dionisio comenzar, ¿con cuál sí. de los dos te quedas?
3: Mira, entiendo que del otro lado podemos encontrar figurones como es el tema de Cross, de Modric, hay que ver si va a Camavinga, si finalmente entra Casemiro, si retrasa eh, tantito a Valverde, pero el trabajo colectivo, y me voy a ir a ese trabajo colectivo de Rodri, de, Rodri, perdón, de, de Bruyne, del propio Bernardo Silva, me gusta más lo, eh, lo que veo en el Manchester City que lo que aprecio en el Real Madrid, independientemente de los nombres de los monstruos que mencioné.
2: Ajá, Fernando Palomo, ¿con quién vas?
3: Es que acá ya nos ponemos filosóficos y en
4: realidad el Manchester City ataca con su medio campo. En consecuencia la respuesta no sé si puede ser combinada, pero el Manchester City lo que tiene después de la defensa son puro mediocampistas y son tantos para elegir que, que verdaderamente, también para ser justo con lo que más adelante vas a preguntar, me voy a quedar con el medio campo del Manchester City, pero ya va a haber una compensación del otro lado, cuando pregunté sobre la delantera.
2: Muy bien, ya veo por dónde vas Mario Kempes, medio campo ¿Para quién es tu voto? Está,
1: estamos bastante parejitos, ¿no? coincidimos en casi Exacto. todo. ¿eh? Es decir, que tiene, más que tiene más jugones, como se dice, el equipo del City, no lo vamos a negar. Pero que también la responsabilidad del, del Real Madrid para tratar de cortar dos circuitos tiene que ser importante de estos tres. Y me imagino que va a necesitar una ayuda porque el medio campo del City no son tres, son cuatro, son cinco, bajan, suben los de defensas. Me inclino por el City.
2: El Manchester City va a ganar con cuatro votos el medio campo. Y si Yo ese era estoy... tu voto inicial, Ciro, no, o te sí, subiste sí. Al,
1: bo al, al, al bote de los escuchamos.
2: ganadores. No, no, no.
4: Siempre va de último nomás para ver por dónde va soplando. Sí sí, sí, sí,
2: Bueno, ahora voy a empezar. Yo, en este caso, si gustan, en el ataque voy a poner al Real Madrid. Creo que el, el estado de gracia en que vive Karim Benzema es eh, superlativo. Además, la asociación que tiene con Vinicius es bastante buena. Yo me voy con el Real Madrid en eh, eh, ese frente de ataque, especialmente por lo que aporta Benzema. Pocos con su estado de forma actual. Tú, Dionicio. Tú,
3: Fíjate que es una situación complicada por eso que dices de Benzema, ¿no? Benzema es el jugador que podemos encontrar entre los seis o siete jugadores combinando de los dos equipos ¿Ah? que vas a encontrar el gran diferencial. Pero yo sí me quedo con el trabajo, de nuevo, insisto, en el trabajo grupal, colectivo de, que, que tiene este Manchester City para ir hacia el frente y me voy a decantar por lo que pueda presentar al frente con Sterling, con el propio eh, Gabriel Gazú se termina jugando, con Grillish cuando entra, con... Eh, con el propio Es increíble poder, que ejemplo. duda un jugador que, que yo me... acabó cuatro goles el fin de semana es duda. Sí, y yo, yo me quedo, yo me quedo lo con lo que hace el trabajo colectivo del Manchester City.
2: Perfecto, entonces Dionisio va con el City. Eh, Fer, tú con quién vas? A mí, a mí lo que me encanta de, de Benzema es que no nada más anota goles. ¿Cómo eleva el nivel de sus compañeros? Yo por eso le di mi voto al Madrid. ¿Tú, Fer, ¿tú con quién vas?
4: Sí, colectivamente el mejor ataque lo tiene el Manchester City pero individualmente el mejor atacante de Europa es Karim Benzema y, y, y esto me parece le da ventaja también al Real Madrid un equipo que puede encontrar a Benzema mucho antes de encontrar a otros jugadores que le puedan eh, cargar la cuota de gol Me quedo con el Madrid por Benzema
2: con él, Madrid, por Benzema. Y Mario, te ofrezco una disculpa. Tendríamos que haber comenzado contigo. Tú eres el matador. Tú eres el que anotó los goles. Lo mataste no, ahora, Mario. No, Pero me empujaron no, a iniciar no primero. No, ni mucho menos. Por favor, no, Sabes no, que, rubrícalo. ¿sabe que
1: tengo una gran duda. Porque creo que, lo, que los dos los do, no, los dos, dos no, equipos tienen muy buenos delanteros. Si bien es cierto que el poderío de, de, del Madrid estriba en, en Benzema, más no sé si será Rodrigo, no sé si será Sánchez o será eh, Vinicio, seguro... Pero es que el, 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 el City es un equipo tan compacto que el otro día Rodri hizo un gol de afuera del área. Es decir, que llegan también los mediocampistas a ser intérpretes del final de la jugada cada vez que ataca el City. Por eso estoy en la gran duda. Yo me, me voy a inclinar por el local esta vez, porque creo que creo, creo que va a tener muchas posibilidades. Manchester. Pero es que me queda, pero ahí nomás, ¿eh? no no, hay, no haya mucha no hay mucha ventaja.
2: Perfecto, pues ¿Todos li... escogimos dos y dos? Sí, no, li... pero línea por línea, por goleada el Madrid con Courtois y por goleada el City en el mediocampo. Creo que muy bien explicado por mis compañeros. Y viene una faena brava. ¿Entrenador? ¿Fernando Palomo?
1: ¿El referí? No. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Justo tenía que arrancar conmigo. Bueno, lo que veo hoy en la pizarra es algo muy parecido al Wordle de, de mañana. Eh, ¿Ah? Entrenador... Por, lo, por tanto que le ha dado al fútbol también, que Carlos Ancelotti ha hecho sus cosas ha, ha llevado a equipos y ha gestionado de manera maravillosa grandes equipos a punto de ser el primer técnico en ganar un título de liga en las cinco grandes ligas, pero lo, por lo que le ha aportado al fútbol, por la in, quiero decir, invención, nada inventado y el primero que te va a decir que no ha inventado nada es el propio Guardola, Guardiola, sino por la recuperación de muchas cosas del fútbol que se habían
3: perdido, me quedo con
2: Pep Pep Guardiola, primer voto Dime, Dionisio.
3: Fíjate que es complicado porque desde el estilo que me gusta mucho de Guardiola, pero del otro lado no podemos dejar de reconocer que Ancelotti eh, con el Real Madrid, con el Milan, no recuerdo si con alguien más, terminó siendo eh, campeón de Europa, ¿no? Ha sido campeón con varios este, eh, equipos, si no mal recuerdo. Madrid, ajá.
2: ¿Y, Entonces, de, y de las eh, ligas, ni hablar. Por eso, por Madrid y
3: Milan. Sí, pero, ah, pero ¿a qué voy? Y del otro lado, este, Guardiola pues no ha podido ni con Bayern, ni con el Manchester City ser en campeón Europa. Eh, en Europa, más allá. A eso me refiero, no hablando de la Champions. Este, pero me gusta más, me atrae más lo que termino viendo con Pep Guardiola. Me Estilo quedo con Pep Guardiola.
2: Guardiola, Exactamente. Fernando y Dionisio van con Pep. Matador, ¿con quién vas?
1: A dos partidos me voy a inclinar por Ancelotti, uh -huh. por Carletto. A un yeah. partido creo que sería Guardiola el que sacaría la ventaja. A dos partidos me quedo con el del Madrid. ¿Es enfoque? ¿Por qué, Mario?
4: no que pregunte y me meten porque, en, en la tarea. de porque, porque
1: fíjate que en, en todos los equipos de Guardiola, en estos compases finales siempre ha tenido problemas. Siempre le ha pasado algo. Siempre Son cosas del fútbol que le, que le han pasado. A excepción del Barcelona, después con el resto ha hecho muy poco para llegar a las finales. Bueno, con el, el, bar, con no el Barcelona el... estuvo
4: también en el golpe del cachetazo contra el Chelsea. Ya
1: lo, sin ya, lo, ya lo sé, lo sé. Pero a mí me preguntaron y yo
2: contesté. <risa> <risa> eh, si, a vamos, si a estilos vamos, yo también me quedo con, con el estilo de Guardiola. Malo. Aunque hey. llegada a ciertas instancias... Ahí Los pistes que ha tenido me, me, me dejan con muchas dudas, ¿no? Pero, pero si tenemos que evaluar todo eso y, y, y la forma que ha logrado... Y encima rugby, las ha... ausencias que tiene en defensa hoy. Exactamente, sí. Y cómo ha logrado impregnar además su estilo en cada equipo que ha estado, eh, donde, donde también ha sido muy dominante. Le ha faltado Europa, como ya han comentado. Me quedo entonces con Guardiola. También va a jugar el Villarreal contra el la Liverpool. 3-1. Eso será el miércoles Gu Guardiola y miércoles exactamente exactamente muy bien nosotros seguimos en fuera de juego Eliminado de la Europa League el Barcelona un golpe duro para el equipo de
1: Xavi Hernández Quedar segundo en la liga te garantiza estar en el segundo bombo en el sorteo de Champions y este, puede ser y puede ser viene el centro
4: lo que se perdió increíble Lucas Pérez que hace la pausa
1: mete la pelota al área ¡El cabezazo en gol. ¡Gol, gol, gol, gol del Cádiz! ¡Lucas Pérez! Cádiz 1, Barcelona 0. Y Lucas Pérez consigue, de esta manera, su primer gol con la camiseta del Cádiz. Jordi Alba
4: mete la pelota al área. ¡Va Mejón! Ledesma, Ledesma. Tremendo
1: golpe para Xavi y compañía, victoria histórica en el Camp Nou, 1-0 a le deja la gran figura. Se lleva tres puntos históricos que ponen la Champions patas arriba y la zona de descenso calentita Es una semana muy mala para nosotros, necesitamos cambiar esta dinámica, y tenemos dos that en un corto we que necesitamos seguir, y el primer objetivo, el primer gol para la próxima next es is cualificar la Champions League, pero so, ahora es it's, it's difícil, es difícil aceptar esto. Dislustle.
4: Vamos a ver la pelota del Rayo Vallecano que viene de conseguir su primera victoria del año calendario y nos ponemos las pilas, Barcelona Rayo Vallecano esto es lo que tiene el Rayo de ahora se lo ha contado con Álvaro le puede pegar le pegó gol
0: del ¡Gol! Rayo Vallecano
1: la pelota fue espectacular y un Barcelona que se quedó dormido
4: o ahí está penal sobre Gavi nada dice el árbitro
1: uy, uy, uy. ¿Se merecen empatar en el Barcelona? No. ¿Que fue penal? Sí. Creo que fue la efectividad, el problema. No sé cuántas veces shoot
2: today hoy. Uh...
4: Les quedará Dimitrescu y, no. y está de pelea la línea. ¡Barace uh -huh. la línea! Esos que dicen que un rayo no puede caer en el mismo lugar dos veces. Ha partido en la misma campaña dos veces al Barça. 1 a 0 en el Camp
2: Nou. We need to continue. This is this is the way. It's a hard way, but we need, to, we need to ay, ay, el Barcelona en las que se anda metiendo. Ha perdido tres juegos consecutivos en la misma temporada ante el Eintracht, ante el Cádiz y ante el Rayo Vallecano. Y además las formas lo del Eintracht con ese October Fest que se armaron en Camp Nou los. Eh, Alemanes y luego el Cádiz buscando la salvación y el rayo, misma historia. Mario Kempes, el Barcelona después del de 0-4 en el Bernabéu ha tenido una regresión dramática. ¿Por qué?
1: Le sentó fatal, eh. Ganar en el Bernabéu le sentó como una patada en el hígado. Porque realmente un equipo que si bien es cierto se está formando a gusto de Xavi, imagino que él querrá tener ese equipo competitivo para la temporada que viene, no le está saliendo todo bien, es decir, hace un paso para adelante y es como el cangrejo, da tres para atrás. Y eso es lo que más llama la atención, porque decimos, el entra de Frankfurt, bueno, un equipo alemán, corrioso, peleón, pero después está con todos los lo respetos que me merece el Cádiz y el Rayo. Y realmente jugó dos partidos que son por el olvido, a pesar de todas las oportunidades de gol que tuvo.
2: Esta pregunta te la reservé a Tiffer. ¿Se distinguiría el Barcelona del domingo con el de Kuman?
4: No, no, no. Es que Xavi tenía una cara de Ronald Kuman impresionante. Incluso eh, lo, los errores de un equipo distraído, un equipo sin tensión competitiva en el arranque de un partido y esto es total responsabilidad del entrenador. En aquel momento se podía llegar a entender por qué pasaba con Ronald Koeman, por todo lo que rodeaba la figura del neerlandés. Ya se hablaba de su destitución desde semanas antes. Se podía entender que los jugadores entraran a un campo sin eh, la, esa, esa tensión competitiva que te lleva a morder desde la primera pelota. Y se notó claramente que este Barcelona arrancó displicente, no porque el gol llega temprano, sino porque fue extremadamente impreciso, coberturas que no se hacían, eh, superposición de, de puestos, el caso de Sergio Dés, por ejemplo, que parecía perdido en la cancha, pareció perdido cuando justamente dejaba escapar a Álvaro García. Y estas cosas, bueno, ¿cómo le podían pasar por todo lo que le rodeaba? Inexplicable que le sucedan a Xavi cuando apenas ha pasado de aquello que dijo ser una ciencia ficción aquel partido del 4-0 a en el Santiago Bernabéu a perder contra Cádiz, a perder ahora contra el Rayo Vallecano, con un equipo, insisto, por tramos extremadamente distraído, muy alejado de lo que se, de lo que se vio eh, en el Bernabéu, en esa, en, ese, en esa gran exposición de fútbol, porque fue cierto, fue una gran exposición de fútbol de la cual no se ha visto, pero ni rasgos, quizás contra el Sevilla más adelante, pero luego de ello no se vieron rasgos de, de, de este juego. Gaby fue de lo mejor en el partido de ayer... Pero se extraña siempre una figura como la de Pedri, no sé por qué, pero para, para un jugador tan joven y con tan poco tiempo en el club, que tenga tanto peso en lo deportivo su ausencia, ya también es
2: llamativo. Ahí tienes, Dionisio, dos caminos para entrarle, uh -huh. ¿lo distinguirías del de Kuman? ¿Y qué pasó después de la victoria en el Bernabéu?
3: Y mira, eh, leí ahí un dato eh, estadístico muy este, muy importante, ¿no? porque se habla mucho de lo que con Xavi el equipo de Barcelona empezó a mejorar y las sensaciones y lo que tú quieras, pero en la misma cantidad de partidos que lleva dirigido Xavi hasta el momento, comparando con los últimos 33 partidos de, Koeman. de Ronald Koeman, los números de Kuman terminaron siendo ligeramente mejor eh, que los de Xavi, más allá de esas sensaciones.
2: Con fichajes, además. En
3: además, el uno, con fichajes, y, y, y si a eso le agregamos el tema de que, a ver, Xavi todavía tenía posibilidades era la Champions, quedó eliminado. Se fue a la Europa League, terminó quedando eliminado. Este, es cierto que aparentemente fue acercando a mejores posiciones al Barcelona, pero con Ronald Koeman estaba a nueve puntos. Hoy están a 15 puntos de distancia. Cuando vienes a ver, entonces dices, bueno, ¿dónde está la famosa mejoría? al margen, sin tocar lo futbolístico, en cuanto a posiciones de Xavi en relación a lo que tenían con Kuma.
2: Entonces, ¿cuál es el estatus de Xavi? O sea, yo sé que va llegando, es el ídolo local, etcétera, lo que tú me digas, y eso como que le, le da cierta, cierta protección, pero... Pero todos tienen que responder con resultados.
3: Sí, ¿no? pero yo creo que cuando me preguntas cuál es el estatus de, de Xavi, aquí nos tenemos que dar cuenta que no pasa el tema por el técnico. Aquí pasa el tema por lo que realmente Barcelona tiene como plantel y eso tiene que permear o tenemos que empezar a responsabilizar lo que terminaron haciendo mal o lo que no terminaron haciendo los directivos.
2: Al final, dijo Xavi, el Rayo ha tenido una ocasión y media peor aún que con tan poco te hayan suficiente, ganado. efectivamente suficiente, llevaban semanas pensando que esos tres puntos contra el rayo del juego pendiente estaban, estaban seguros. seguros en la bolsa y ahora triste despertar para el Barça, señores como siempre un privilegio compartir con ustedes esta mesa remota, Fer, Mario Dionisio, gracias, gracias. esto ha sido Fuera de Juego y nos saludamos muy pronto